0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. Sie hat den ersten Sexshop der Welt eröffnet. Dieser Mythos rankt um Beate Use. Los ging es vor 68 Jahren mit einem Versandgeschäft im Erotikbereich. Zu einer Zeit, als alles rund um Sexualität tabu war.
1: Verhütungsmittel damals konnte man nicht kaufen.
2: Es gab kein Präservativ. Es gab auch nicht die Pille, an die war gar nicht zu denken. Es gab auch kaum Wissen um Verhütungsmethoden.
0: Beate Use. Dieses Jahr wäre die norddeutsche Pionierin der sexuellen Aufklärung, wenn man so will, 100 Jahre alt geworden. Und gerade ist ein neues Buch über sie rausgekommen. Beate Use, ein Leben gegen Tabus, geschrieben von Journalistin Katrin Rönnecke. Heute mein Gast in eine Stunde Liebe. Hallo Katrin. Hallo. Wie hat sich denn dein Bild von Beate Use durch das intensive Beschäftigen bei diesem Buch ähm, ja, verändert? Positiv oder negativ?
3: ganz, ganz ehrlich, ein bisschen, ja, negativ. Also, es hat mich, je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, desto mehr hat sie mich so ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich bin eingestiegen mit dem Wissen, was wahrscheinlich die meisten haben, also das, was auch so in ihrem Wikipedia-Artikel steht, dass sie die Tochter der, einer der ersten Ärztinnen in Deutschland war, dass sie Pilotin war und eben mit der Schrift X ihr ja, Versandgeschäft nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet hat, in dieser Schrift X Frauen aufgeklärt hat, wie sie es schaffen können, nicht schwanger zu werden. Also so eine eigentlich sehr spannende und tolle Emanzipationsgeschichte, dachte ich. Und ähm, bin dann mehr und mehr dahinter gekommen, dass vor allem Beate emanzipiert war, aber jetzt nicht unbedingt eine Vertreterin der Emanzipation für alle Frauen gewesen ist.
0: Und wie Katrin Rönnecke das genau meint, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich auch über die Schrift X die schon genannt worden ist. Jetzt gleich in eine Stunde Liebe.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir reden in eine Stunde Liebe heute über Beate Use, angefangen hat ihre Karriere als sogenannte Tante Sex kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1951 mit der Gründung eines Versandgeschäfts für Ehehygiene, so hieß das damals. Biografin Katrin Rönnicke ist bei uns. Katrin hat Beate Use, ja, ähm, kann man sagen, dass sie wirklich so die Nachkriegskarriere, die sie da hingelegt hat, dass das eine typische war?
3: Es war insofern untypisch als dass sie eine Frau war. Also natürlich haben sehr viele Männer nach dem Krieg angefangen, ihre Geschäfte aufzubauen, ihre Firmen aufzubauen und dann vielleicht auch groß zu werden. Gerade auch im Erotikbereich gab es jede Menge Anbieter auf dem Markt. Einer der größten war Walter Schäfer, der auch Kondome versandt hat. Also da war Beate Use überhaupt nicht die Einzige, die sich genau in diesem Bereich versucht hat. Aber sie war natürlich die einzige Frau. Und insofern ist schon ihre Geschichte einzigartig und bleibt sie auch für viele Jahrzehnte, wenn wir daran denken, dass bis in die 70er hinein Frauen ihren Ehemann fragen mussten, wenn sie ein eigenes Konto oder einen Beruf ausüben wollten. Was war das denn eigentlich für ein
0: Leben, das Beate Use, sagen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit, eigentlich trug sie da noch den Nachnamen, auch Rotermund bis, bis zu ihrem Tod. Ähm, was war das für ein Leben, was sie da hatte, bevor sie dieses Versandgeschäft mit dem Erotikhandel aufgebaut hat?
3: Ja, das war eigentlich das Leben einer Abenteurerin. Und sie wurde schon von Kindesbeinen an auch dazu ermuntert, einfach alles auszuprobieren, alles zu machen, was ihr Spaß macht. Sie wuchs auf einem großen Gut in Ostpreußen auf, bei einer Familie, die sehr modern war. Die Mutter, eben eine der ersten Ärztinnen, in Deutschland, die wirklich auch praktiziert haben. Der Vater ein Landwirt, der aber sehr offen war für moderne Dinge, wie zum Beispiel Elektrizität. Die Eltern haben dann auch früh beschlossen, dass so die Dorfschule, die um die Ecke gewesen wäre, nichts für Beate ist und haben sie auf eine reformpädagogische Schule auf Jüst geschickt. Also auch schon sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit und so ging es eigentlich immer weiter. Also dem Kind wurden alle Freiheiten gelassen und das hat Beate so ein bisschen mitgenommen. Hat nach der Schule ein au jahr in England gemacht, hat sich sehr früh für die Fliegerei interessiert und auch da wieder durchgesetzt, ich mache das, ich werde Pilotin. Bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, also sie hat dann dort ihren ersten Ehemann kennengelernt, von dem auch der Name stand, Hans-Jürgen Use. Ja, bis eben er gestorben ist, der Zweite Weltkrieg zu Ende war, würde ich sagen, Abenteurerin, dann eben auch Hauptmann in der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Das ist so ein bisschen eine ambivalente Rolle. Und da bin ich leider auch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie ihre Haltung tatsächlich war zum Nationalsozialismus.
0: Das betrachtest du ja auch ähm, kritisch im Buch. Dazu gibt es eigentlich auch nicht so viele Quellen. Das kann man jetzt äh, im Nachhinein gar nicht mehr alles so klären, wie das im Nationalsozialismus mit ihr war. Eine Sache, die sie ja auszeichnet, ist wirklich ihre Offenheit, was die Sexualität auch angeht, du hast eben auch ihre Eltern ähm, und ihre offene Erziehung ein bisschen angesprochen. Ist dieser Weg, den sie nach dem Krieg genommen hat, ähm, diese Form von Unternehmergeist in dieser Branche möglich gewesen nur durch diese Erziehung?
3: Bestimmt. Also allein schon der Zugang zu solchem Wissen, wie sie das in der Schrift X, was ihr erstes Produkt quasi gewesen ist, was sie gegen Geld verschickt hat. Allein das Wissen darum hätte sie vielleicht gar nicht gehabt, wenn ihre Mutter nicht Ärztin gewesen wäre. Wir Und müssen nochmal klären, was ist
0: diese Schrift X eigentlich? Geht es da um äh, sexuelle Aufklärung, um Verhütung eigentlich?
3: In der Schrift X geht es um eine bestimmte Methode der Verhütung, die sogenannte Knaus-Ogino-Methode, heute sagen wir vielleicht Kalendermethode, mit der eine Frau im Grunde ihren Zyklus beobachtet, um ungefähr einschätzen zu können, wann ihre fruchtbaren und wann ihre unfruchtbaren Tage sind. Und ähm, Heute würde man sagen, es ist eine sehr unsichere Methode auch und es war auch damals eine Methode, die schon länger bekannt war. Also sie hat jetzt nichts Neues erfunden, ähm, aber sie hat eben geschafft, das einfach aufzuschreiben und an Frauen, ja, die gerade sehr in Nöten waren. Ähm, zu verkaufen. Für 2
0: d und 70 Pfennig, äh, so mhm. äh, teuer war die Schrift X damals und einige tausend Exemplare hat sie davon dann verkaufen können. Um dieses Geschäft aufrechterhalten zu können mit der ja, damals herrschenden Sexualmoral, der Nachkriegszeit und den herrschenden Gesetzen, musste Beate Usia immer wieder auch vor Gericht, dazu hat sie einmal gesagt. Damals, als
1: diese ganzen Anklagen liefen, wurde in Deutschland ja noch Recht gesprochen nach Gesetzen aus der Kaiserzeit. Und damals war Geschlechtsverkehr zwischen Unverheirateten unzüchtig, das war der gesetzliche Ausdruck, und wurde bestraft. Und wenn man Kondome verkaufte an einen Menschen, von dem man nicht mit Sicherheit wusste, dass er verheiratet war, leistete man, ich zitiere das Gesetz, der Unzucht Vorschub.
0: Also ein unzüchtiges Geschäft, wenn man so will. Was war Beate Oses Ziel? Was wollte sie da vorantreiben, Katrin? Sexuelle Aufklärung?
3: Ja, also bei ihr ging natürlich der Wille zur sexuellen Aufklärung Hand in Hand mit dem Willen, Produkte verkaufen zu können, zum Beispiel Kondome oder auch genoppte Kondome. Dieser Begriff der Unzucht ist ja wahnsinnig amorph gewesen. Also klar bezog er sich auf das, was in der Ehe passierte, aber es wurde auch teilweise so argumentiert, was in einer normalen Ehe passiert, also was normale Eheleute tun. Und da merkt man dann schon, hm, das ist dann vielleicht auch je nachdem, wer man gerade ist, eine sehr persönliche Angelegenheit und Definitionssache, aber das hat wirklich einige Zeit, also Jahrzehnte im Grunde gebraucht, bis die Gerichte das auch eingesehen haben und dann auch im Grunde Beate Use, aber auch sehr vielen ähm, Sexualforschern und Sexualwissenschaftlern, die da so ein bisschen Hand in Hand als Komplizen gearbeitet haben, um in Deutschland eben diese sehr verkrustete und veraltete Sexualmoral zu ändern. Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe dieses Jahr wäre sie 100 Jahre
0: alt geworden, die Vorantreiberin der sexuellen Aufklärung, Sexshop-Pionierin, Beate Use. Ein aktuelles Buch gibt es zu diesem Jubiläum von Journalistin Katrin Rönnecke. Katrin, auf welche Weise war Beate Use eigentlich so eine Art ja, Influencerin ihrer Zeit? Würde man das heute sagen können über sie?
3: Ja, das würde ich tatsächlich so sagen, dass... Heute würde man eine Person, die auf die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, die Persönlichkeit, also die eigene Persönlichkeit mit einem Geschäft, einem Unternehmen und den Produkten, die dieses Unternehmen anbietet, so verknüpft und sagt, ich stehe mit meinem Namen und mit meinem Gesicht für diese Produkte, würde man heute, glaube ich, tatsächlich Influencerin nennen. Obwohl natürlich wir diesen Begriff ziemlich klar nur auf soziale Medien anwenden. Aber das hat sie eigentlich sehr früh und von Anfang an gemacht und. Das ging auch Hand in Hand mit ihrer eigenen PR-Abteilung, also von Beate Usel der Firma jetzt, Beate Rotheim und die Person, hat da eine wichtige Rolle gespielt, um auch Produkte zu verkaufen. Und man kann sagen, so ab den 60er Jahren kommt eben eine sehr gezielte Firmen-PR und, und sehr gezielte auch Erzählung ihrer eigenen Biografie ins Spiel. Und das ist das, was ich die Beate-Use-Story in diesem Buch genannt habe. Diese Form
0: ähm, dieser Marketinggeschichte Beate-Use und so weiter, ähm, die du sie da beschreibst, äh, man kann sagen, äh, die findet sich ja bis heute noch. Im acht Jahre alten ZDF-Film mit Franka Potente als Beate-Use, Das Recht auf Liebe. Hören wir mal ganz kurz einen Ausschnitt zwischen Use und ihrem Anwalt aus diesem Film. Unzucht so ist eine Straftat, Frau Use. Die Staatsanwaltschaft braucht sie nur einmal zu überführen, dann sind sie vorbestraft. Dann schaffen sie ihn eben ab, diesen albernen Paragraphen. Das kann doch nicht so schwer sein.
4: <lacht> Nein, wir widersprechen und widerlegen und dann sehen wir mal. Das ist ein gerade zum Mausspiel
0: ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, immer wieder so diese Inszenierung, das ist die Frau, die sich gegen dieses Unzuchtverständnis gewehrt hat. Ist das Teil der PR-Inszenierung von Beate Use?
3: Vor allem ist es Teil, dass sie die Einzige gewesen wäre. Tatsächlich gab es eine ganze ja. Ähm, Gruppe von äh, Erotik-Händlern, Erotik-Versandhändlern, die versucht haben, diese Gesetze ja, vor Gericht ein bisschen zu verändern, die sich gewehrt haben. Sie hatten sogar eine gemeinsame Organisation, für die auch Anwälte gearbeitet haben, sodass man sagen kann, das war schon irgendwie ja, eine organisierte Aktion, könnte man ja heute im Nachhinein dazu sagen. Und ähm, Sie war halt mitnichten die Einzige, sie hat es aber sehr geschickt verstanden, sich so ein bisschen auch als Opfer darzustellen. Also zu dieser Beate-Use-Story gehören auch immer wieder ähm, Ausschnitte aus diesen Gerichtsverfahren, äh, die ja aber tatsächlich stattgefunden haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die ausgedacht gewesen wären. Gleichzeitig aber auch so Sachen wie, hm, wir streuen jetzt mal, dass sie im Zweiten Weltkrieg Hauptmann der Luftwaffe war. Dieser Bestandteil, der dann auch von der PR-Abteilung eben in den Beate-Use-Katalogen verbreitet wurde, da kann man fragen, warum eigentlich? Das kommt in den 60er-Jahren so dazu. Davor war davon eigentlich nie die Rede. Und eine Vermutung, die Elisabeth Heinemann, eine US-amerikanische Historikerin, ähm, angestellt hat, ist, vielleicht hat es damit zu tun, dass sie vor Gericht eben versucht hat, die Richter positiv von sich zu überzeugen. Man muss dazu sagen, dass nach dem Krieg und bis in die 60er-Jahre hinein viele Staatsanwälte, aber auch Richter ja höchstwahrscheinlich übrig geblieben sind aus dem NS-Regime, also auch entsprechende ja, vielleicht ähm, ideologische Überbleibsel in, in ihrem Kopf hatten und das auch sehr positiv empfunden haben, wenn jemand sozusagen Patriotisches äh, da vor ihnen stand. Ähm, das ist so ein bisschen eine Verschwörungstheorie, also dass sie das gezielt genutzt hat die eigene Rolle in der Luftwaffe, um eben die Richter positiv zu stimmen, aber so ganz unplausibel finde ich das jedenfalls nicht.
0: Es ging ja auf jeden Fall immer darum, auch in den Gerichtsverhandlungen dieses Geschäft mit dem Erotikversand irgendwie weiterzutreiben. und da ist ja die große Frage, worum ging es Beate Use eigentlich? Waren das idealistische Ideen? Du hast vorhin von dieser Verhütungsmethode erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg für viele Frauen wirklich auch ein großes Thema. Dann hast du aber eben auch diese Kondome mit Noppen angesprochen, also bei ging es auch um das Thema Stimulieren der Klitoris, Befriedigung weiblicher Lust. Es ging um eine weibliche Ansprache in den Prospekten und Büchern. War da im Grunde ein feministischer
3: Ansatz zu erkennen oder ging es am Ende doch nur um Geld verdienen? Ich glaube, wenn man das von heute betrachtet, also so ein bisschen rückwärts auf die Geschichte schaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich vor allem ums Geld verdienen ging. Wäre sie eine idealistische, ich will gar nicht unbedingt feministische, ähm, aber eine idealistische Aufklärerin gewesen, so wie es eben ganz lang die Beate Use-Story auch versucht hat zu erzählen, dann hätte sie 1975 mit der Legalisierung der Pornografie wahrscheinlich eine andere Rolle eingenommen. Ähm, was da aber passiert ist, dass der Ton im Beate-Use-Katalog und in den Beate-Use-Läden und auch in den Produkten, die dort angeboten werden, sich komplett ändert und die Ansprache der Frauen im Grunde wegfällt. Es, es gibt eine Verengung auf den Mann als Kunden und die Bedürfnisse dieses Mannes und die Rolle der Frauen zum Beispiel in den Pornofilmen, die dann auch in den Sexkinos gezeigt werden, die dann Beate Use eröffnet, ähm, die spielt keine Rolle mehr. Also hier zeigt sie, dass der Feminismus ihr eben nicht wichtig ist oder eine emanzipierte Rolle der Frau in der Gesellschaft nichts ist, was sie selber versucht zu verbreiten, zum Beispiel in ihren Filmen, sondern dass es tatsächlich einfach darum geht, Geld zu verdienen. In den Jahren davor war es tatsächlich einfach ein glücklicher Zufall dass die Aufklärung und ähm, gleichzeitig das Geldverdienen so schön Hand in Hand miteinander gingen. Also bis zum Ende der sexuellen Revolution, also so 68, Anfang der 70er Jahre kann man sagen, ähm, gab es einfach noch so viele Tabus, gegen die man tatsächlich kämpfen und äh, sich einsetzen musste, wo es auch die Sexualwissenschaftler gesagt haben, das ist für die Menschen nicht gut und da brauchen wir mehr Freiheit, mehr Offenheit, da müssen wir besser miteinander umgehen und darüber reden können. Aber das endet dann im Grunde ja, um die 68er oder Anfang der 70er Jahre. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Es gab
0: eine Zeit, so in den 90er Jahren, da konnte man sagen, Beate Use, die kennt fast jede und jeder in Deutschland. Da hatte die norddeutsche Erotikunternehmerin und Pornoproduzentin einen Bekanntheitswert von 94 Prozent in Deutschland. Wie sieht's eigentlich heute aus? Deutschlandfunk Nova Reporter Gianluca Delbach hat sich umgehört, was junge Leute zu Beate Use sagen und wie sich die Sexshop-Welt ihrer Meinung nach so entwickelt hat. Und Gianluca hat erstmal im Archiv gekramt.
1: In Flensburg wohnt eine blonde Dame. Die verschickt jeden Tag ungefähr 3000 kleine Päckchen. Unter anderen kleinen Päckchen kann man ihre gut erkennen, weil sie nämlich in den Absendern nie ihren Namen schreibt. Dabei ist er bekannt wie die Flensburger Verkehrssünderkartei.
2: Beate Use. Ende der 60er Jahre kannte fast jeder Deutsche diese Frau. Im konservativen Deutschland stellte sie sich als die Stimme der liberalen und offenen Gesellschaft dar. Und als Gründerin des ersten Erotikfachhandels der Welt. Sex Sells, das galt damals und das gilt auch heute noch. Aber wie sieht es eigentlich 50 Jahre später aus? Was verbinden junge Leute mit Beate Use? Die ersten Erfahrungen mit erotischen Filmchen.
1: Sexshops, so Sexspielzeug, aber nicht so richtig der Zeit angemessen.
2: Die letzte Raststätte auf der A7 vor Dänemark. Da gab es nämlich einen Beate-Use-Shop und ich musste dieses Jahr mit Erschrecken feststellen, dass der geschlossen hat. Also wenn ich Beate Use höre, dann denke ich daran, dass es halt quasi Vorläufer in der Industrie war und das halt stark geprägt hat, irgendwie diese Erotikindustrie. Tatsächlich war Beate Use ihrer Zeit voraus und spielte mit der Prüderie ihrer Mitmenschen. Wie in einer NDR-Talkshow in den 80er Jahren, wo sie einen Artikel aus ihrem Sexshop so präsentierte.
1: Das ist was Spaß. Mein Liebling. Gerät, ja. was ich, ja. das es ich ist ein gesehen. sogenannter Trockenspanner. Ja. Das ist ein Mensch, der ein Präservativ mehrmals benutzen möchte, ja. wäscht das aus. <lacht> Und das ist, wie ich gesehen habe, gar nicht teuer, nicht? Nein, das will billig, weil es dir sparsamer ist.
2: Lange Zeit galt Beate Use als Aufklärerin der Nation. Vor zwei Jahren musste ihr Unternehmen aber Insolvenz beantragen. Der Grund, wahrscheinlich ist das Unternehmen zu spät in den Online-Handel eingestiegen. Dass man im Netz anonym unterwegs ist, ist für viele Menschen ausschlaggebend beim Kauf von Sextoys, glaubt Maren aus Hamburg.
1: Dass es für viele Leute schon ein Unterschied ist, ob es online ist oder ob man in einen Laden geht. Natürlich hat man vor Ort noch mal irgendwie oder hat hoffentlich eine bessere Beratung und kann sich das vielleicht auch noch mal irgendwie angucken oder fühlen so, aber online weiß ja niemand wer dahinter steht und man kann das ein bisschen privater machen und die Pakete werden ja auch häufig anonym und so verschickt.
2: Dass Leute sich überhaupt davor schämen, Sexspielzeuge zu kaufen, hat für Maren etwas mit dem Image zu tun und das sollte sich, wenn es nach ihr geht, ändern.
1: Ich finde es schon, dass es wichtig ist, dass es vor allem so aus diesem Schmuddelthema rauskommt, so dass es halt ein ganz normaler Shop ist, dass es gute, hochwertige Produkte sind, es ist halt einfach ein ganz normales Ding ist so.
2: Sophia aus dem Ruhrgebiet geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie glaubt, dass Sexshops die Gesellschaft weiterentwickeln können.
1: Ich glaube, Sexualität ist immer noch
2: eins der großen Themen, die noch sehr sehr stark stigmatisiert werden. Und ich glaube, dass Sexshops da wirklich, wirklich helfen können, ähm, dem entgegenzuwirken. Dass Sexualität nicht mehr als tabu angesehen wird, das hat Beate Use als ihr Ziel erklärt. Auch wenn ihr Imperium wirtschaftlich gescheitert ist, hat ihre Arbeit die deutsche Gesellschaft in puncto Sex nachhaltig geprägt.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Wir sprechen über Beate Use mit Biografin Katrin Rönnecke. Wir haben eben einen Beitrag gehört, ähm, Katrin, wo ich es spannend finde, dass selbst junge Frauen irgendwie so eine Notwendigkeit sehen ähm, von Sexshops in Verbindung mit Enttabuisierung in der Sexualität. Also dieser kommerzielle Weg, den äh, Beate Use da eingeschlagen hat, das scheint bei jungen Leuten auch irgendwie im Kopf zu sein. So, ja, Sextoys irgendwie, wenn, wenn man die äh, zum Einsatz bringt, dann ähm, ist das was Befreiendes.
3: Ja, ich kann das auch total gut verstehen, weil da ja eines und nur das eine im Vordergrund steht, nämlich die Lust. Und das ist etwas, was ganz viele von uns zum Beispiel in der Schule ja gar nicht gelernt haben oder von unseren Eltern oder wo auch immer wir Sexualaufklärung mitbekommen haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es zum Beispiel im Aufklärungsunterricht so, dass gesagt wurde, so und so wird ein Kind gemacht. Und außerdem kann man davon krank werden und schwanger. Und das ist natürlich etwas, was einem auch vielleicht erstmal Angst macht oder ungute Gefühle, dass man so denkt, oh Gott, wenn eins davon mir passiert, dann ist das vielleicht sogar die Strafe für den Sex. Also Sex bekommt so ein bisschen was Schwieriges, Ambivalentes. Und ich glaube, Sexshops sind, deswegen, sind deswegen sehr befreiend, weil sie das Gegenteil tun. Sie sagen, die Lust ist hier im Vordergrund und es gibt auch eine Lust, wenn man Sex hat. Also es ist nicht alles nur zum Kindermachen oder schlimmstenfalls wird man hinterher krank sein. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass Sexshops zu einer Normalisierung beigetragen haben und das hat eben auch Tradition. Also das ging... Ja, man kann sagen, äh, seit den 30er Jahren wahrscheinlich Hand in Hand, seit Erich Fromm mit seinen Fromms äh, Kondome auf den Markt gebracht hat und da äh, in Berlin Kondomautomaten aufgestellt hat, wo sich auch die Leute bedienen konnten.
0: Generell ist es ja so, dass die, wenn wir in die Zeitachse so blicken, um die 60er Jahre die sexuelle Moralvorstellungen in Deutschland ähm, ja stark sich verändert haben. Stichwort ähm, sexuelle Revolution. Wie weit hat Beate Use davon profitiert?
3: Ja, sie hat enorm davon profitiert. Ich habe das im Buch so ausgedrückt, dass sie die Sexwelle geritten hat. Und die Sexwelle, das ist im Grunde so eine Bewegung in Deutschland, die na, manche Historikerinnen sagen schon auch vor der Nazizeit so ein bisschen losging. Man denkt zum Beispiel an die wilden 20er Jahre in Berlin. Also eine so eine Art Entabuisierung von Sexualität und auch so ein Fokus auf Lust. Und ähm, dann kam eben die Nazi-Zeit, da war es dann alles sehr politisch, also da wurde im Grunde per Diktatur politisch bestimmt, wie die Sexualität auszusehen hat und wozu sie auch da ist, nämlich zur Reproduktion von weißen arischen Deutschen. Und danach, ähm, ja, ging es dann doch irgendwie so ein bisschen weiter. Und man sieht es dann in Form von Illustrierten, die auf den Markt kommen, die auch in den Kiosken zu sehen sind, wo ein bisschen mehr nackte Haut zu sehen ist oder wo dann auch angefangen wird über Dinge wie Sex in der Ehe und was ist denn gut und was ist befriedigend und warum ist es wichtig, darüber zu reden. Es gibt ein sehr dickes Buch, das ist der sogenannte Vanderfelde, der auch schon sehr viel früher als Beate Use versucht hat aufzuklären und den Beate Use dann auch verkauft hat. Und das alles kommt dann zusammen zu so einer Bewegung, die schon vor ihr da war, aber die sie ganz gut mitnutzen konnte und mitreiten konnte. Dann kam in den 60ern ja auch noch die Pille
0: für die Frau auf den Markt. Irgendwie wurde Sex noch sorgloser, wenn man so will. Und es ist auch eine Verschiebung in der Zeit passiert, hin zu den 70er Jahren, die du eben auch schon angesprochen hast. Immer mehr ging es auch bei Beate Use dann um die Männerfantasie, oder?
3: Es begann so ein bisschen damit, dass ein sehr umstrittenes Buch, nämlich Fanny Hill, ein Roman über eine ja, heute würde man sagen Prostituierte, der auch schon 200 Jahre alt war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, der sollte auf den Markt kommen. Und dann landeten die, die, den, die diesen Roman verkauft haben, unter anderem Beate Use, aber auch andere Verlage, landeten wieder mal vor Gericht. Dann wurde wieder darüber diskutiert, was machen wir jetzt damit. Und im Grunde war das so eines der ersten pornografischen Werke, wo wieder die gesamte Gesellschaft diskutiert hat, ist das jetzt okay, wenn das veröffentlicht wird oder nicht? Und ein großes Interesse, dass solche Werke oder auch Filme, aber zuerst ging es vor allem um Bücher, äh, veröffentlicht werden hatten vor allem die Männer. Die haben das äh, zur Stimulation für sich genutzt. Ja, und ab den 70er Jahren spielte halt immer mehr der Film auch eine Rolle. In Dänemark und in anderen skandinavischen Ländern waren pornografische Filme bereits legal, wurden dann unter der Hand sicherlich auch in Deutschland teilweise verbreitet. Und umso wichtiger war es dann eben für Unternehmen wie Beate Use dafür zu sorgen, dass man es nicht nur unter der Hand verkaufen kann, sondern ganz offiziell irgendwie diesen Markt mit erschließen kann und auch hier wieder vorne dabei ist, wenn es losgeht. Ähm, die Bild-Zeitung hat damals, als es dann tatsächlich zur Legalisierung kam, getitelt, Beate Use hätte irgendwie schon kistenweise Material aus Dänemark gehortet, was, glaube ich, aber so nicht ganz stimmte.
0: Also auf die Sexwelle folgte in den 70ern die Pornovelle. Angeblich hat Beate Use mal gesagt, der kostbarste Besitz der Frau ist die Fantasie des Mannes, wenn man Zitatseiten im Netz so glauben mag. Katrin, passt dieses Zitat zum Geschäftsprinzip von Beate Use in den 70ern?
3: Ja, auf jeden Fall. Vor allem so diese Ausrichtung auf den Mann. Also was will der Mann, was denkt der Mann, was könnte der Mann denken? Das kennzeichnet dann schon sehr sowohl die Produkte im Katalog als auch die Models, die dann auf dem Katalog erscheinen, die dann so leicht bekleidet und sehr lasziv posieren. Ja, da hat dann schon eine starke Veränderung stattgefunden. Im Vergleich zu früher. Diese
0: Firma Beate Use, dahinter standen ja bis zu den 60ern Beate selber und ihr Mann Ewe, Dann aber auch drei Söhne, Klaus, Dirk und Ulrich. Und letzterer, der hat ja dann auch die eigene Pornoproduktion ins Leben gerufen. Beate Use Pornos, gibt es da auch feministische Tendenzen?
3: Nein, gar nicht. Also das ist leider äh, genau das Gegenteil. Ich habe das beschrieben, wenn man jetzt den feministischen Begriff mal nehmen möchte, um das zu analysieren, dass das so ein Male Gaze eigentlich ist. Also im Mittelpunkt steht der Blick des Mannes auf die Frau. Wie sieht der Mann die Frau? Was will der Mann auch von der Frau sehen und welche Rolle äh, teilt er ihr zu? Und das ist eigentlich das, was sich dann durch die Beate Use Pornos durchzieht. Wir sehen überhaupt nicht das, was wir heute unter feministischem Porno verstehen oder unter frauenfreundlichem Porno. Das gibt es ja erst seit ja, 15, 20 Jahren, dass es da so... Sowas wie den Paul Yes Award oder Erika Lust, die äh, da ganz vorne dabei ist. Also diese Dinge sind ja neu und äh, davon konnte damals überhaupt nicht die Rede sein.
0: Du gehst im Buch auch ganz klar auf die private Familiengeschichte von äh, Beate ein und da geht es dann um die Scheidung von ihrem Mann Ewe, nachdem er 20 Jahre lang eine Affäre mit einem Kindermädchen hatte, von der Beate auch wusste. Äh, wobei Auslöser für die Scheidung wohl äh, war, als äh, Beate dann einen 25 Jahre jüngeren afroamerikanischen Liebhaber sich an die Seite genommen hat. Also ist das eine emanzipierte Frau gewesen, die sich einfach genommen hat, was sie will?
3: Ja und nein, weil wie emanzipiert ist eine Frau, die zuvor 20 Jahre lang eben nichts gemacht hat, ähm, die an einer Ehe festgehalten hat, die, die sehr einseitig war. Also sie hat quasi an diese Ehe geglaubt und in diese Ehe auch ja, alles investiert, wenn man so will. Und aber ihr Mann Ewe, hat sie betrogen die ganze Zeit und hat das auch für selbstverständlich gehalten, dass er sich eine Geliebte halten darf, weil die wollte er fürs Bett und Beate wollte er für Gutgespräche, also für den Geist sozusagen haben und als sich das dann umdrehte, also sie nach 20 Jahren gewagt hat, diesen Schritt zu machen, okay, wenn er sich das erlauben kann, dann erlaube ich mir das jetzt auch, dann ist es ja erst eskaliert und das zeugt ja nun wirklich nicht von einer modernen, emanzipierten, offenen Beziehungen, sondern eher im Gegenteil.
0: Aber emanzipiert war sie wahrscheinlich, was so ihr Arbeitsverständnis angeht. Bis ins hohe Alter hat sie immer noch in der Firma mitgearbeitet, die dann später aufgeteilt worden ist, die Firma unter ihnen, ihr und den ganzen Söhnen und so weiter. Das beschreibst du alles ausführlich. Vor 18 Jahren ist Beate Rotermund, wie sie ja eben eigentlich hieß, in der Schweiz gestorben. Hat nicht mehr mitbekommen, wie ihr Imperium, das ja börsennotiert auch sogar war, Insolvenz anmelden musste. Insgesamt, Katrin, von all dem, was wir jetzt so gehört haben, was bleibt denn eigentlich von Beate Use?
3: Ja, es bleibt vor allem die Geschichte einer Frau, die nach dem Zweiten Weltkrieg dazu beigetragen hat, das Thema Sexualität zu enttabuisieren und ähm, die es ganz gut geschafft hat, Geschäftliches mit ähm, emanzipatorischen Idealen zu verknüpfen, zumindest bis in die 70er Jahre hinein. Für mich ist sie ab den 70er, ja, 1975 tatsächlich mit der Liberalisierung in Sachen Pornografie so ein bisschen uninteressant geworden, weil sie dann eigentlich nur noch eine Geschäftsfrau ist. Eine von vielen Geschäftsfrauen, die halt sehr, sehr viel Geld damit verdienen, dass äh, ja Frauenverachtende oder zumindest Frauen in eine sehr eindimensionale Rolle weisende ähm, Produkte auf den Markt gebracht werden. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, kann man von ihr lernen, was so ein bisschen die, ich nenne es mal, gesamtdeutsche Geschichte ist oder wie die so ein bisschen aussieht. Also einerseits die Rolle im Zweiten Weltkrieg, diese Ambivalenz auch. Ne? Die haben, glaube ich, viele mit ihren Großeltern auch erlebt. Was war deine Rolle? Und die Eltern reden aber nicht oder spielen es herunter. Dann so dieser Aufstieg, den vor allem vorangetrieben hat, dass sie nie wieder arm und nie wieder hungrig sein wollte. Das haben, glaube ich, auch wahnsinnig viele Menschen erlebt. Und dann eben diese ganze sexuelle Revolution, für die sie eben auch beispielhaft ein Stück weit steht.
0: Katrin Rönnecke, danke für das Gespräch. Und zum Schluss gibt es in einer Stunde Liebe noch ein neues Liebestagebuch. Sex, wenn die Tage anstehen, also Periodensex, ist mit vielen Vorurteilen belegt. Manche lieben es, manche hassen es. Und wenn Emma aus Leipzig ihre Tage hat ist sie mega horny und überhaupt alles flutscht viel besser. Also ein klares Pro. Ihr liebes Tagebuch diese Woche ist ein Plädoyer für mehr Menstruationssex.
4: Ich hatte in den letzten Monaten öfter während meiner Periode Sex mit Männern ich gehe da sehr locker damit um. Ich habe selber halt auch irgendwann mal gemerkt, so hey, das ist halt eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man seine Periode hat. Also vielleicht nicht am allerersten aller Tag oder wenn es gerade losgeht, weil viele Frauen und ich auch sehr starke Krämpfe haben oder mir ist immer sehr übel und ich habe richtig krasse Rückenschmerzen. Aber kurz danach merke ich schon, wie meine Libido einfach ansteigt und ich super horny bin. Also, das ist neben der Zeit um den Eisprung rum ist, das so die Zeit in meinem Zyklus, wo ich am super hornysten bin. Und da ist eigentlich Sex das Beste, was ich machen kann. Einfach, weil es den kompletten Unterleib entspannt und weil einfach die Geschlechtsorgane logischerweise sehr stark durchblutet sind. Außerdem ist äh, Menstruationsblut ein sehr schönes natürliches Fleckmittel. Und ich finde, es fühlt sich einfach richtig gut an. benutzt benutze Menstruationstassen und ich sage dann immer, wenn wir anfangen, eben im Bett rumzuknutschen und uns auszuziehen, dann sage ich dann ungefähr zu dem Zeitpunkt spätestens, sage ich, du, ich habe gerade meine Tage, ich habe eine Menstruationstasse drin und dann hatte ich manchmal so die Reaktion, so ganz unsicher, ja, mal, wir schauen dann mal, was passiert. Und dann denke ich mir so, nee, nee, Mann, ich will es eigentlich jetzt von dir gerne wissen, wie deine Einstellung dazu ist. Ich möchte gerne wissen, ob ich jetzt mal eben kurz ins Bad gehe und wir machen weiter oder ob, ob ich jetzt hier bleibe. So, Ich hatte auch, ähm, Reaktionen, so Schulterzucken, wie so, ja, und, egal, ist doch cool, mach, mach die raus, ist alles super, wir legen Handtuch runter. <lacht> also ein, naja, gut, ist so ein besonderes Erlebnis, war das jetzt nicht. Also es war halt einfach nur, obwohl es war eigentlich ein besonderes Erlebnis, weil dieser Mann, mit dem ich mich getroffen habe, von dem ich auch schon hier erzählt habe, so ganz entspannt mit dem Thema umgegangen ist. Es war super normal und super schön. Und wenn, wenn ich dann auch merke, dass mein Gegenüber damit entspannt umgeht, dann kann ich mich auch viel besser entspannen. Wir haben eigentlich alle Stellungen gemacht, die wir sonst auch hatten. Natürlich ist es sehr entspannt für mich, wenn ich mich auf den Rücken legen kann. Aber ich weiß noch, dass ich ihn auch geritten habe oder dass er mich auch von hinten gevögelt hat oder dass ich auch auf der Seite lag und wir gelöffelt haben. Das Beste ist dann auch, dass die ganzen Krämpfe sich verabschieden. Also ich kann mich an einen Moment erinnern, ich lag auf dem Rücken und ich hatte einen Orgasmus. Und äh, ich habe da nicht so viel gesehen, was unten, untenrum passiert ist. Und wir haben dann halt einfach Handtücher untergelegt, lustigerweise zwei sehr dicke Handtücher, jeweils doppelt gefaltet, also vier Schichten Handtücher. Und es war der erste Tag meiner Periode und ich verliere immer sehr viel Blut und es kam trotzdem Blut durch. Wir haben dann am Ende, als wir dann die Handtücher weggelegt haben, den Blutfleck gesehen und wir dachten, oh fuck echt? Durch die Handtücher durch? Oh Mann ey. Also für mich fühlt sich der Periodensex ein bisschen anders an. Die Mischung aus den Krämpfen im Unterleib. Aber auch so die, die Geilheit, die Erregtheit, ähm, wie sich das so mischt. Irgendwie scheint das nicht zusammenzupassen, aber irgendwie ist das so eine, eine explosive Mischung. Der Geschlechtsverkehr an sich ist durch das Blut halt einfach viel flutschiger und viel, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das schon ein bisschen heißer. Bis vor ein paar Jahren habe ich mich nicht getraut, das zu machen, aber inzwischen würde ich echt jedem und jeder sagen, es gibt keinen Grund, sich davor zu ekeln. Es gibt keinen Grund, irgendwie Angst davor zu haben. Ich glaube, es gibt keinen Grund, zu sagen, dass man es dass nicht machen sollte.
0: Das war's mit Eine Stunde Liebe. Und äh, mit diesem Liebestagebuch beenden wir die aktuelle Folge. Ich bin Shani Anwar und ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Jeden Freitag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.